0: Bonjour à toutes et à tous, je me présente Mickaël. Bienvenue sur cette chaîne podcast réservée exclusivement au code de la route. Nous allons voir ensemble l'assurance. Tout d'abord, en parlant d'assurance, il faut savoir que tout conducteur doit être assuré. C'est obligatoire. D'ailleurs, être assuré, c'est éviter d'avoir à payer des sommes considérables en cas d'accident. En termes de documents, vous devez avoir avec vous l'attestation d'assurance d'une part, mais également le certificat d'assurance, c'est-à-dire la vignette macaron que l'on appose au pare-brise. Je vous rappelle que vous ne pouvez pas avoir de photocopie de vos documents et que si vous n'avez pas votre document sur vous, au moment d'un contrôle routier, eh bien vous aurez 5 jours pour les présenter aux forces de l'ordre. Parlons tout d'abord de la vignette à poser sur le pare-brise. Attention, cette vignette ne remplace pas du tout l'attestation d'assurance. Par contre, vous devez quand même l'avoir. Si vous avez oublié de la poser sur votre pare-brise, eh bien ce sera 35 euros d'amende. Dans la salle de code, si vous avez cette question, le certificat à poser sur mon pare-brise remplace la présentation de l'attestation d'assurance. Eh bien non, il vous faut impérativement l'attestation d'assurance sur vous. Être assuré est obligatoire, oui. D'ailleurs, lorsque vous serez au volant d'une voiture, votre véhicule devra être assuré au minimum. Et le minimum, c'est ce que l'on appelle la responsabilité civile. Cette responsabilité civile va permettre de couvrir les dommages causés aux autres, uniquement, bien sûr, si vous êtes responsable de l'accident. Elle va même pouvoir couvrir les dommages causés à vos passagers. Oui, vos amis que vous auriez dans le véhicule par exemple. Par contre, comme vous êtes responsable et que vous avez le minimum en termes d'assurance, c'est-à-dire la responsabilité civile, vos frais hospitaliers ne seront pas couverts, ni même le remboursement de votre véhicule s'il est cassé. Vous l'aurez compris, la responsabilité civile, le minimum en termes d'assurance, permet donc d'indemniser uniquement les autres. C'est aussi ce que l'on appelle être assuré au tiers. Lorsque l'on parle d'assurance, vous pouvez également prendre des options. Alors, plus vous prenez d'options et plus ce sera cher. Vous pouvez prendre ce que l'on appelle la garantie dommage collision. Cette garantie permet de rembourser uniquement l'accident avec un tiers identifié si vous êtes responsable. Je m'explique. Vous avez un accident avec une voiture, vous êtes responsable et vous avez le dommage collision. À ce moment-là, votre assureur remboursera les frais de votre véhicule. Qu'est-ce qu'un tiers identifié Un tiers identifié, identifié c'est quelque chose qui appartient à quelqu'un. Une voiture appartient à quelqu'un. Un mur d'une maison appartient également à quelqu'un. Par contre, si vous avez un accident le, sur une départementale avec un arbre, un arbre qui serait donc au bord de la route, à ce moment-là, même avec la garantie dommage collision, vous ne seriez pas remboursé puisque l'arbre n'est pas identifiable, il n'appartient pas à quelqu'un. Vous pouvez également opter pour ce qu'on appelle la garantie dommage tout accident, c'est-à-dire le fameux tout risque. Si vous prenez l'assurance risque, alors là vous êtes peinard, tous les dommages causés à votre véhicule, aux autres, si vous êtes responsable, tout sera pris en charge, vraiment tout. Quoique, on verra tout à l'heure qu'il y a des circonstances où votre assureur ne vous rembourse pas. Cette garantie qui couvre tout, vous l'aurez compris, est relativement chère. Vous pouvez prendre également l'option « Vol incendie ». Comme son nom l'indique, si votre véhicule est volé, il vous sera donc remboursé. Si votre véhicule est incendié, également. Il y a également l'option « bris de glace ». Si votre pare-brise est fêlé, cassé, et donc à ce moment-là, votre assureur vous remboursera donc les frais de remplacement du pare-brise. Vous pouvez également prendre la garantie défense-recours. À ce moment-là, s'il y a des soucis et que vous passez donc devant un tribunal, votre assureur vous remboursera tous les frais liés aux avocats, à la justice, etc. C'est là donc la garantie défense-recours. Vous pouvez même opter pour une assurance facultative du conducteur. La garantie du conducteur, que l'on appelle également la garantie individuelle. Celle-ci va couvrir donc les dommages corporels subis par le conducteur, si celui-ci bien sûr est responsable. C'est-à-dire tout ce qui est donc frais hospitaliers par exemple. Lorsque l'on parle d'assurance, il faut comprendre ce qu'est une franchise. Une franchise, c'est une somme prédéfinie par votre assurance et vous-même qui reste à votre charge en cas d'indemnisation par l'assureur. Prenons un exemple. Vous êtes assuré tout risque, vous avez un accident, vous êtes responsable et les frais occasionnés à votre véhicule sont de 1000 euros. Cependant, votre assureur avait défini au départ que vous auriez une franchise de 200 euros. À ce moment-là, vous devrez donc débourser les 200 euros malgré votre, assureur, votre assurance tout risque et le restant sera pris en charge par l'assureur. C'est ça une franchise. Si vous êtes un gentil conducteur, vous aurez le droit chaque année à un bonus de 5%. Et donc, vous paierez 5% de moins sur votre cotisation assurance. Alors, pour bénéficier donc du bonus, vous l'aurez compris, il ne faut pas avoir de sinistre, donc d'accident. Ce bonus, sur votre assurance, pourra aller jusqu'à 50% du montant de la cotisation de base. A l'inverse, si vous êtes responsable de sinistre, d'accident donc, et eh bien là vous aurez un malus. Ce malus est de 25% par accident responsable. Et vous pourriez avoir une majoration qui pourrait atteindre les 250%. C'est énorme. Donc ça veut dire clairement que si vous avez un accident responsable, vous allez payer bien plus votre cotisation donc, annuelle d'assurance. Et alors là, si vous en avez plusieurs, eh ben, ça va monter de plus en plus. Attention, votre assureur peut refuser certaines indemnisations. En effet, si vous êtes sous l'emprise de l'alcool et que vous avez un accident responsable, et du coup que vous êtes en garantie tout risque, bien votre assureur ne vous remboursera pas. Oui, il est interdit de conduire avec de l'alcool. Si vous ne portez pas vos lunettes et que lors de l'accident, on prouve que vous ne les aviez pas alors que vous deviez les avoir, c'est pareil, votre assureur peut ne pas vous indemniser. Si vous trafiquez votre véhicule, pareil, on n'a pas le droit de trafiquer un véhicule euh, sans être passé par des organismes spécifiques. Donc là, c'est pareil, votre assureur ne vous couvrirait pas. Il peut même vous radier. C'est quoi être radié eh bien, être radié, c'est le fait que votre assureur, bah, tout simplement, vous vire. Voilà. Vous devez trouver une autre assurance. Le problème, c'est qu'il y a un dossier qui vous suit, et du coup, retrouver une autre assurance qui veuille bien de vous vous coûtera encore plus cher. Pour terminer, nous allons parler des sanctions. Alors, lorsque vous conduisez sans assurance, on appelle ça donc un défaut d'assurance. Tout d'abord, point important, on ne perd pas de points. Aucun point de perdu si l'on n'est pas assuré. Par contre, l'amende va être très forte, 3750 euros. Immobilisation donc de votre véhicule, forcément, il n'est pas assuré. Voire confiscation. Possibilité de suspension de permis. Également annulation de permis. Donc vous voyez, conduire sans assurance c'est sanctionnable. Voilà les amis, j'en ai fini avec ce podcast sur les assurances. Je vous encourage donc à venir sur encore.fm pour me laisser également des commentaires, des questions, pourquoi pas, hein, vous pouvez le faire via l'application. Je vous retrouve prochainement sur d'autres sujets vis-à-vis -vis du podcast réservé exclusivement au code de la route. Merci à vous, à bientôt